0: 如是我闻四，道家的太阴炼形之法，埋葬几百年后，到了期限，人就复活了。不过只是一种说法，没有人见过。古时候用水银收敛死者尸体不腐烂，则是确有其事。董曲香说，凡是罪大恶极当戮尸的人，即使埋葬多年，尸体也不腐朽。吕流良的尸骨要被焚烧时，打开他的棺材，他的相貌还像活人一样。用刀砍下去，还微微的有血迹，大概是鬼神想保留他的尸体，让他受刑。某人是董曲江的亲戚，当时说了他的名字，现在忘记了。当时在浙江做官，奉命主办这件事儿，曾经亲眼见过。不过这一类的尸体都不会作怪，那些作怪的叫做僵尸。僵尸呢有两种，一种是刚死还没有装殓，忽然跳起来伤人；一种是埋葬了很长时间还没有腐烂，变成了鬼怪的样子。有时夜里出来遇人就打斗。有人说这是旱魃，没有人能够明白。一般人死以后神行两分，即使神不负在形上，尸体怎么还有知觉运动呢？如果说神乃负在形上，那就是复活。那么怎么又不是人而成了妖呢？而且刚死去发生尸变的，不论父母子女都会抱住不放，十个手指头插进人的身体里去。如果说他没有知觉，又怎么能跃起来呢？如果说他有知觉，为什么呼吸刚一停就六亲不认了呢？这大概是另有邪物驱使、恶气感染，而不是游魂成精变怪吧。袁枚、袁子才前辈的《新奇谐》中记载，南昌的书生死后，尸体行走，晚上见到他朋友的事儿。书生的尸体对朋友起初请求，继而表示感激，而后又恋恋不舍。后来忽然变形，扑上去又撕又咬。因此说，人的魂善良而破凶恶，人的魂灵巧而破愚蠢。人在世上，魂没有泯灭，魄就附在魂上行动。人去世后，心事已了。魂散去而留下了魄，魂在时就是人，魂离去了就不是人了。世上的行尸走影其实都是魄去时的，只是道德修养达到了一定的程度，才能制得住魄。这些话的道理确实精妙，不过是管窥之见。我始终认为其中另有原因。吕留良，明奈可，字不寐，号何求老人，明末清初杰出的学者、思想家、诗人。顺治十年应试为诸生，后隐居不出。康熙间拒应弘博之争，后削发为僧。此后，雍正十年被抛棺戮尸，子孙及门人等或戮尸，或斩首，或流徙为奴。罗难之酷烈，为清代文字狱之首。道家有太阴炼形法，藏数百年，期满则复生。此但有诗说未读此事，斯事无以水银炼者，诗不朽，则早然有之。董曲江曰：“凡醉英录诗者，虽葬多年，诗不朽。吕留良焚骨时，开其棺，貌如生，认之尚有微血，盖鬼神留史伏诸也。”某人是曲江之亲族，当时举其字，今望之矣。时观浙江奉其立其事，亲目击之。然此类皆不为祟，其为祟者曰僵尸。僵尸有二：其一心死未恋者，忽跃其搏人；其一久葬不服者，变形如魑魅，夜或出游，逢人即绝。或曰旱魃祭此，莫能详也。夫人死则行神离矣，为神不复行，安能有知觉运动？为神乃复形是复生矣，何又不为人而为妖？且心死失觉者，并其父母子女，或抱持不适，时止绝入肌骨，使无知何以能踊跃，使有知，何以一息才绝，既不食其所亲，世代别有邪物平之，戾气感之，而非游魂之为便欤？原子才前辈心奇邪，在南昌市人行师夜见其有事，时而其情，继而感激，继而凄恋，继而忽变形，博事，被人之魂善而破恶，人之魂灵而破愚。其始来也，一灵不民，破复魂异行。其既去也，心事既毕，魂一散而破之。魂在则为人也，魂去则非其人也。使之遗失走影，皆破为之；唯有道之人，未能治破。羽翼早早有经历，然管窥之见，终以其别有故也。